0: Olá pessoal, na aula de hoje nós veremos a questão da autoria docente a partir da concepção de Miguel Arruio. Esse tema é parte da obra Currículo, Território em Disputa de Arruio. Há uma questão interessante é, proposta por Arruio na obra Currículo, Território em Disputa, que é a ideia de autoria e criatividade do docente. Como é que o docente, na sua atividade, ele necessariamente precisa criar, ele precisa ultrapassar o limite que é a, o sistema de conteúdos, o currículo escolar, enquanto é, sistema formal de saberes. Nós sabemos que o currículo, ele diz respeito a esta sistematização de conteúdos, aquilo que a escola elege ou que a política educacional elege como sendo a, a necessidade, necessariamente, aquilo que o currículo deve ensinar. Onde é que fica, então, a ideia de criação de autonomia no currículo? Então, no capítulo uh, Os Limites às Autorias Docentes, é, parte desse conteúdo que já estudamos, a uma, 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 uma epígrafe né que diz as crenças nas ciências são tão fortes ou mais do que nas religiões de Pablo Casanova e a partir dessa epígrafe nós podemos refletir o próprio autor reflete né aonde é que fica a autoria né? do docente uma vez que a própria escola ela reproduz também Uh, um conteúdo muitas vezes dogmático, uma ideia de educação dogmática e centrada num saber sistemático, né? num saber que é acumulado e, portanto, reproduzido na escola. Nesse sentido, uh, nós podemos pensar que, de fato, o professor deve uh, ensinar um saber sistematizado, um saber acumulado, né? um saber que tenha validade científica, uma validade em relação ao conhecimento, mas a esse saber, o professor agrega, de alguma forma, ele ultrapassa esse limite no sentido de criar concepções, de mediar concepções a partir de estratégias autorais, a partir de questões que sejam questões ah, oriundas da liberdade do docente, né? aquilo que nós chamamos de liberdade de cátedra. Mas nós sabemos que a escola, ela é um espaço de sistematização do saber, um espaço onde há controle, um espaço aonde ocorre uh, um modelo de, de, de ensino e aprendizagem que é muitas vezes formal, né, engessado, ou seja, o professor reproduz e deve reproduzir aquilo que é um saber científico. E muitas vezes essa ideia de saber científico ela é muito semelhante à ideia de uma religião, né, de um dogma religioso, daquilo que é, é oriundo da autoridade. Né? E o professor, de certa, e o professor, é, em certa medida, se encontra nesse campo. Né? A transmissão, a reprodução de um saber a partir é, da ciência, daquilo que é, 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 é sistematizado. Então, o Arroio discute nesse, nesse capítulo, os limites das autorias docentes, né? as possibilidades que existem e devem existir de superação a essa lógica. Né? Por onde passam a, as estratégias que envolvem a autonomia, a criatividade docente. Né? E, por outro lado, quais são os limites, as barreiras né? que, que se contrapõem à autonomia, à liberdade docente. Né? Então, há uma ideia de reconhecimento aí. Né? O reconhecimento da autoria do profissional da educação. É um sujeito que também é autor, né? que cria conhecimento, que constrói conhecimento. Nesse sentido, a gente precisa refletir né? a própria precariedade, muitas vezes, que existe na educação, a necessidade de formação dos professores ou professores que sejam... É mal formados, nós sabemos o qu quantos professores ainda né, não possuem licenciatura, não possuem uma formação adequada né, ou uma qualificação necessária para ensinar, para ensinar é, de forma suficiente, né, de forma a ultrapassar muitas vezes ah, essa limitação que existe ah, na formação, então uma ideia de qualificação, isso é muito importante, né, a necessidade de que o professor seja qualificado, que ele tenha uma formação consistente, né, então sempre uh, surge essa ideia de que o professor precisa ser qualificado, ele precisa ser formado e bem formado para uh, transmitir conhecimento, né, então isso vem é, com muita recorrência, né, uh, faz sentido até certo ponto, uh, essa preocupação com a formação dos professores. Né? Hoje se fala em formação continuada do professor. Significa que o professor sai da faculdade, né? de um curso de licenciatura, e ele precisa continuar a sua formação. É, há essa ideia muito presente de que é necessária uma formação continuada. Né? Então esse tema é muito recorrente na educação mas faz sentido quando, há, quando ocorre essa preocupação. Né? O professor precisa ensinar aquilo que é necessário, aquilo que é o conteúdo formal, aquilo que é, de alguma forma, sistematizado, né? porque justamente ele necessita de uma formação e muitas vezes essa formação, essa qualificação não existe. Então, é muito comum que o profissional docente seja é, desqualificado, não reconhecido né? ou inferiorizado Uh, porque ele falta uma formação adequada. E essa é ainda, infelizmente, a realidade né? de, de, de muitas escolas, de muitos lugares, de muitas regiões do Brasil. Então, nesse sentido, uh, uh, há um papel importante do, da gestão escolar, né? do, da gestão escolar enquanto mediadora, né? enquanto uh, transmissora também de referenciais na, no processo de ensino-aprendizagem. Né? Então ah, é preciso entender ah, esses fenômenos, né? ou seja, aquilo que, que é reivindicado, reivindicado, enquanto autoria, enquanto necessidade que o professor seja autor, seja criativo, né? no processo de ensino-aprendizagem. E ao mesmo tempo ah, esse, esse, esse processo de resistência, né? de controle que existe, de tutela. É, nos sistemas de ensino ah, por outro lado a gente precisa entender a própria formalidade da escola, né? a rigidez de transmissão dos conteúdos é, uma escola que é engessada uma escola que reproduz um currículo muitas vezes conteudista uma avaliação punitiva e que inviabiliza, portanto pela sua própria forma, né? histórica a escola é histórica ela é uma instituição de ensino histórica no sentido de que ela reproduz, historicamente, saberes e formas né, de apreensão desses saberes. Como é que se produz o conhecimento numa escola que é marcada por uma sociedade excludente, por uma sociedade é, de autoridade, né, e que, muitas vezes, é, não há margem para a criação do conhecimento, para novas ideias, né, para aquilo que é a criatividade. Então, é, a própria... A, necessidade de que um professor tenha licenciatura né Isso é de certa forma recente né A ideia de que todos os professores precisam ter licenciatura muitos professores não têm licenciatura essa é uma realidade né e há um esforço por parte dos governos há uma orientação para que os profissionais docentes, né? mesmo aqueles que estão no magistério tenham licenciatura tenham portanto uma formação uma formação necessária ah, para compreender o que é ensino e aprendizagem, o que é um currículo e como é que uma, uma criança se desenvolve, né? Se desenvolve em termos de apreensão do conhecimento. Então, a, a noção de, 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 de formação dos professores, né? É, nesse sentido, ah, nós pensamos numa autonomia docente, numa ideia de autonomia docente que precisa ser reconhecida, né? ela necessita ser reconhecida pelas diversas circunstâncias por que passam a escola. De um lado, a, a falta de formação do professor, né essa é uma realidade que já que já dura é, muitas décadas. É, do outro lado, a escola que é um, o lugar da formação é, sistemática de um currículo, muitas vezes engessado, do autoritarismo, né da hierarquização do saber, é, do desconhecimento, muitas vezes, da realidade do, do aluno. É, e essa escola, então, é, de certa forma, precisa aprender né? a ensinar, ela a ideia de aprender a, a ensinar e aprender a aprender. Né? Isso é uma ideia muito forte nos autores da educação. Então, todo esse, todo esse processo, muitas vezes, nega a autonomia docente. Né? A ideia de que o docente, ele é também autor, ele é um pesquisador. E aí, o autor ele menciona a, a questão de que os professores são pesquisadores, né? a ideia de pesquisador docente na educação básica. É muito incomum que a gente ouça isso em relação à educação básica, né? a ideia de que o professor de educação básica ele é pesquisador. Geralmente, ele é tido como um professor que ensina, não é? que o lugar dele é a sala de aula, que ele usa um livro didático, que ele reproduz um conhecimento. Nesse sentido, ele é um professor mas é, pouco se ouve a respeito é, de que o professor do ensino da educação básica ele é um pesquisador. Né? Ele, ele faz pesquisa, ele orienta, ele pode, então, fazer descobertas, investigações, né? que ele é mais do que um professor que ministra é, uma disciplina. E, e isso é muito importante, né? a ideia de um professor que continua pesquisando, que continua descobrindo. Que, que, que não se limita a essa condição de reprodução de conhecimento, né? então o próprio mecanismo de controle presente na escola, na educação formal, inviabiliza que o professor seja um pesquisador, isso é muito importante, né, a ideia de um professor, de um sujeito que é também pesquisador, agente de formação, ah, devido às barreiras que existem na educação formal, né? É, depois nós temos a noção de, 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 de conteúdo sequenciado, né? O que é um conteúdo sequenciado? Qual é a relação de um conteúdo sequenciado com aprendizagem, aprendizagem, né? A ideia de que é preciso cumprir é, determinados conteúdos. A ideia de cumprir o, o, o conteúdo né? que deve ser ministrado no ano, é, no ano letivo. Ou seja, uma escola conteudista, né? É, ou seja, é preciso ensinar só aquilo que está previsto, só aquilo que é conteúdo formal, aquilo que é escolhido, aquilo que, é, de alguma forma, já foi estipulado como conteúdo curricular. Né? Estamos falando de ordenamento curricular. Ou seja, muitas vezes, essa ideia de ordenamento curricular ou de é, é, sequenciação no conteúdo, ela inibe né? qualquer prática docente qualquer criação docente em termos de conteúdo, porque o professor muitas vezes ele é, ele é coibido, ele é impedido né, de criar uh, conteúdos uh, que sejam externos, que ultrapassem esse limite do que deve ser ensinado. Né? A ideia é de desviar um pouquinho da rota em termos de conteúdo. Ou seja, uh, ensinar um outro pensador discutir um outro filósofo a partir de outros textos, se esses textos, se esses temas, de alguma forma, estão fora do conteúdo sequenciado. Então, isso é uma forma também de controle, de impedimento da, da autoria na educação. Então, essa ideia de sequencialidade, sequenciação no ensino, é muito forte. E, por último a ideia de uma sacralidade na, na ciência. Né? O conteúdo científico, como vocês sabem, ele precisa é, se submeter à discussão. Né? Ele precisa se submeter a, a uma discussão que é crítica e que parte da filosofia. Quantos filósofos discutiram a ciência? a validade do saber científico, Thomas Kuhn, né? que discutiu profundamente a ciência moderna e a provisoriedade da verdade científica, ela pode ser ultrapassada também, a ciência pode se equivocar, a ciência de alguma forma precisa se submeter à reflexão filosófica, nesse sentido a filosofia é mãe das ciências, ela é mãe das ciências à medida que a filosofia se permite é, discutir, refutar né, e problematizar ah, até mesmo a, a própria ciência, a concepção de ciência. Né? Então, uma ideia de racionalidade sacralizada, de uma ciência absoluta, é, é muito problemática, principalmente na educação básica. A gente precisa é, submeter a noção de ciência ou a ideia de uma verdade científica, de um dogma científico, à reflexão filosófica. Não significa inviabilizar a ciência, não significa desmentir a ciência ou colocar alguma coisa no seu lugar. Não é? Mas é muito importante é, é, refletir sobre o papel da ciência, sobre essa linguagem que é a ciência, e em contraposição também né, em diálogo com outras áreas de conhecimento, por exemplo, a arte. Né? a cultura social, a política, a economia, é, são outras formas de, de saberes, de conhecimentos que muitas vezes não dependem desse rigor científico, né? isso é muito importante, é, então a ideia de cultuar um conhecimento científico como se ele fosse sacro, né? é um outro elemento, é um outro elemento presente no texto. Então, todos esses elementos, eles de alguma forma inviabilizam né? a, a ideia de, um, de uma criatividade docente, de um docente que precisa ser autor também do processo de conhecimento, ele precisa inovar, ele precisa construir conhecimento, e uh, há vários elementos aí que muitas vezes inviabilizam impedem esse, esse processo, né? segundo... Uh, a teoria de Miguel Arroio.